0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. ¿Aló, aló? Sí, ¿con el CAM?
1: Sí, bueno, ¿quién habla? <risa> Gab, ¿cómo estás? <risa> ah, sí, Gab, eh, ¿con quién quería hablar? Disculpe. Pues con el CAM. ¿Quién es usted? Ah, con el CAM. Sí, en un momento se lo comunico. <risa> ¿Cómo estás, Gab?
0: Micam, <risa> Oli. <risa> <risa> Hola, Gab. No me he pasado a tu operadora muy ineficaz, güey.
1: <risa> ah, mi asistente es medio ineficiente a veces.
0: Sí. Pero bueno.
1: Pero, pero bueno, ya estamos aquí en este episodio número 9 de la cuarta temporada de museos.
0: Nueve, estamos muy cabrones, güey. No lo puedo ni creer.
1: O sea, estamos acercándonos peligrosamente al episodio número 40. Mm,
0: 40 horas hablando tú y yo. <risa> al, menos,
1: al menos, porque a veces nos llevamos más. Al menos nos,
0: que nos duran un poquito más, es verdad. Hay unos que duran un poquito más.
1: Y al menos tú y yo, porque a veces tenemos invitados, que era la idea del episodio de hoy, pero por más que lo intentamos, no se pudo.
0: Sí, este, quería hoy, bueno, antes de eso hay que contarles un poquito de lo que vamos a hablar y por eso ahorita ya les explico quién iba a venir, al final no se pudo, pero... ¿De, eh, ¿de
1: qué vamos a hablar, Gav? ¿Cuál va a ser el tema de este noveno episodio de la cuarta temporada?
0: Pues mira, esto es shameless autopromoción, la verdad, porque este, estuve el casi toda. O sea, como desde que marzo, no sé qué exactamente bien las fechas, pero bueno, casi todo este año estuve dedicada muy a fondo a, a un trabajo de curaduría de una exposición que se inauguró el 31 de agosto y cerró el, creo que 21 o 22 de octubre. O sea, recién casi acaba de cerrar. Y uh -huh. este... Y habíamos estado un poco postergando y postergando porque queríamos que estuvieran también aquí para hablar con nosotros en el podcast las artistas de la exposición, lo cual uh -huh. eso es lo que no pudo ser posible porque una de ellas, Vanessa Enriquez, luego ahorita ya les voy a explicar qué hace cada una de ellas, pero Vanessa está en una, haciendo una residencia artística en Japón. Y, eh, y Mayra. Ni, y perdón, Concepción. Concepción Huerta. <risa> es que a ver, a ver, ahorita también les cuento, pero bueno. Concepción Huerta. Eh, ha estado. tuvo un, un problema de oído. Con lo cual pues se complica que te pongas cosas en los oídos para grabar. Y. Exacto. Y, y todavía no se ha recuperado completamente. Entonces, este la esperamos, estuvimos intentando eh, acomodar la, nuestra excelente parrilla de programación del podcast de esta temporada, que si teníamos todo eh, y al final pues no, no va a ser posible pero aquí estoy yo, aquí yo les puedo contar todo, chismecito caliente de todo Ajá. y este y aquí está Cam que como persona que no fue a ver mi exposición va a hacer las preguntas que ustedes pudiesen tener
1: que aparte sí estuve en Ciudad de México, incluso nos vimos eh, mientras estaba la, la exposición.
0: Sí, y tuvimos una sesión de danza interpretativa y todo.
1: Todo, sí, sí, el, el problema fue que la exposición cerraba porque pues las exposiciones, es lo que me estabas explicando ahorita, que las exposiciones también cierran.
0: Sí, en veces. <risa>
1: y, y cerraba justo a las horas que yo era libre para poder hacer cosas Entonces, este, sí, no, no me fue posible Y la verdad es que me arrepiento mucho Aunque también creo que soy privilegiado sí. Ya que puedo conocer la exposición desde otro ángulo, de otra manera Puedo, eh, de manera virtual y por medio de las experiencias y todo lo que nos va a platicar la curadora de esa exposición en este momento. Vaya, tendré, tendré una perspectiva única de quien no la vio, pero podrá conocerla. Y los visitantes de museos también.
0: Los visitantes de museos también. Aunque tú sí viste unas cosas antes de, inclusive antes de que abriera la exposición. Que eso ahorita contamos también.
1: Sí, claro. Ahí en, en la visita a los cuarteles generales de museos.
0: <risa> y cuando te pasó el texto bueno, ahorita eso lo contamos pero este, pero bueno la exposición se llamaba Negra Espalda del Tiempo y, eh, y la verdad es que es como es eh, eh, ha sido, fue ese título uno que decidí yo estuve un poco como debatiéndome y, por unos cuantos meses inclusive como unos uh -huh. dos meses probablemente si sí, ese título estaría bueno que fuera el título. Eh, porque me parecía muy como ah, sabes, como ar, ar, Darks.
1: ¿Como muy darks?
0: Como Darks, pues es que si es Darks. Negra es, espalda. Es negra del espalda. Hoy me vestí de negro encontré un suéter negro
1: para
0: <risa> 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 no, 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 para hoy para el podcast. Pero, y, es, y,
1: el... pero tiene, tiene un porqué, ¿no? Bueno, obviamente tiene un porqué, lo vas a explicar ahorita. Eh, es negra espalda del tiempo y no espalda negra del tiempo.
0: Negra espalda del tiempo.
1: ¿Y por qué no espalda negra?
0: Porque bueno, ahora, ahora lo explicaré. Es que es todo... Um, me cuesta un poco de trabajo eh, sintetizarlo más de lo que ya lo sinteticé. Entonces voy a contar un poco cómo, de dónde nació toda la historia, ¿no? Entonces, okay. eh, hace un, bueno, de hecho, cuando, antes de que empezara la pandemia, como en febrero, el, fe, el último febrero de la libertad, este, este.
1: El último febrero de la libertad, qué bonito <risa> título como para.
0: Para otra exposición. Para, para una, ah, para otra
1: exposición, hagamos una exposición el, el último febrero de la libertad. El
0: último febrero de la Suena libertad. Bien. A mí me brota esta prosa así.
1: <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa> claramente. Te digo que lo único que necesitamos es una beca, ¿eh? Y se armó.
0: Pero bueno, el último febrero de la libertad yo estuve este, intentando levantar una, una cosa de una feria de arte que, pues, eh, eh, después nos encerraron a todos, seguimos nosotras trabajando en un equipo de puras mujeres. Eh, seguimos trabajando y decíamos, ay, pues, ¿cuánto puede durar esto? Un mes.
1: <risa> Ajá. hay Que seguir Co
0: trabajando. Y le bueno, tres meses. a todo el uh -huh. sí. Bueno, tres meses seguimos y seguimos y seguimos. En el peor momento de la vida, Neceamos, este, intentamos levantar aquello, no se logró, evidentemente, porque nadie nos, nos, este, nos proporcionó lo que viene siendo el dinero. Entonces, pues no, no se pudo, pero... Eh, para este evento teníamos ya buqueado lugar, este, apalabradas las fechas, habíamos hablado con un montón de artistas, este, la verdad es que había sido un ejercicio súper intenso, yo creo que también en cierta manera me rescató a mí misma de, pues de, de la, la locura, locura. Sí. tal cual, este, de la locura pandémica porque estaba muy ocupada todo el tiempo, todo el tiempo, eh, y muy hasta arriba de chamba. Y, este, y aunque eso no se logró aterrizar, ya después tuve chance, porque además muchas de estas artistas la, las conocíamos solo eh, por videollamada, y nos la pasábamos Ajá. en miles de videollamadas todos los días, ¿no? Entonces, eh, un modo bien extraño de acercarnos a las artistas y demás, pero bueno, conforme ya fuimos a este volviendo un poco a funciones medianamente normales. Fui conociendo a muchos de estos artistas en persona. El, durante este año, a muchas, ¿eh? A varias las conocí en Art Week, que tenemos un episodio ahí donde ya les conté las cosas que pasan en la Semana del Arte, Sonamaco y todo eso. Claro, sí. Que es de esta temporada, anterior.
1: ¿no? No, ah, de la de anterior. anterior. Es verdad, es de la temporada anterior.
0: Este... Y bueno... En algún punto de la vida, yo, bueno, en, en el museos trabajamos mucho luego con, con galerías para este trabajar contenidos y cosas que hacemos con ellos. Entonces, una de las galerías con las que yo suelo trabajar, bueno, yo y los chicos del equipo, es Galería Hilario Galguera, que es una galería como bastante reconocida aquí en la Ciudad de México. Y entonces en algún punto de la vida también me dijeron, ay, ¿qué es curaduría? ¿Por qué no nos propones algo para...? Ellos tienen un programa, un programa alterno, un... O sea, ahí se sí
1: aplicó la de, oye, ¿tú que eres curadora? <risa> ¿tú curame tú una exposición, que ¿no? Cura? Tal cual. Sí. Ah. <risa> Pero aquí en el buen término, de, como debería ser, oye, ¿tú que eres curadora? Tengo una galería, curame una exposición.
0: Exacto. Ahí
1: funciona, qué bonito.
0: Ajá, y este... Y fue una conversación así al principio, muy, muy informal, muy... Ah, estaría bueno, sí, ay, muy bien. Y yo...
1: A ver, ¿cuándo el... nos vemos? Sí, a ver.
0: Sí, estamos en contacto. <risa> eh, y yo ya que tengo soy tu muy pinche Ajá. intensa, güey. Y que soy además, este... Que tengo, pues, este pinche espíritu de... ¿Cómo lo dirías? De echar a andar cosas. Eso tengo, eso siempre hago. O sea, eso sí es como parte de mi personalidad, creo yo.
1: Quiero decir emprendedora.
0: Pues supongo porque, que sí.
1: Pues un emprendedor, pues sí, ¿no? Emprender Emprende. es un poco como esto.
0: Ahí, emprendiendo.
1: Pero, pero te. Este asunto emprendedor, como que tiene más de, de, de. gran empresario, como suena a Tech, y eres lo contrario a eso. Bueno, no lo contrario, pero no.
0: <risa> no lo contrario. Eh. Bueno, es que yo creo que nunca lo hemos... Aquí hablamos mucho de arte, ¿no? Y así, pero tam, no, no hemos entrado a fondo a como a los temas de... Pues, ¿cómo es llevar una cosa como de museos que requiere, ¿no? Como una alta capacidad de organización en la que a veces fallo también. Sí, claro. Pero, um, y de intención de hacer las cosas y de tener unas, una cierta calidad, de cuidar los contenidos. de Como todas estas cosas es algo que yo hago en lo cotidiano que me preocupa en lo cotidiano, pero además, cierto es que hay como, que no todo mundo, porque no es fácil, la verdad es que no es fácil, si es un camino, es un camino solitario, y es un camino difícil, o sea, que puede en muchos momentos resultar muy desalentador, porque pues las cosas no caminan, y dependen de ti, ¿no? Claro. Entonces sí puede ser muy desalentador, pero... Eh, o sea, y entiendo por qué muchas personas no, no tienen el menor interés en echarse esto encima, ¿no? Hay otros caminos en la vida, evidentemente, pero pues bueno, yo siempre he sido un poco así, desde hace mucho tiempo. Y eh, y entonces, siendo esta persona que soy, cuando me dijeron, ah, estaría bueno que propusieras algo, y yo, yo me puse a, me puse a pensar, <risa> ¿y qué propongo? ¿y qué propongo? ¿y qué propongo? ¿qué, qué puedo hacer? Y así, y así empieza, un, para mí en este caso, así empezó ese proceso de... de, sí.
1: de una, una plática que pudo haber quedado en el aire, eh, ahorita en vez de emprendedora, que okay, también algo intensa, tú dijiste, no, voy a proponer y va a ocurrir.
0: Sí, y yo ya, yo ya, ya empecé a, a hacer borradores de Word, en quién sabe qué, a decir, y a y buscar, a sondear, ¿no? Y entonces... Me acordé de todas estas de todas estas excelentes artistas, porque la verdad son excelentes, la verdad las habíamos escogido porque nos parecía que todas tenían algo muy interesante que decir y además este, cada una de ellas tenía una práctica artística muy diferente, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, en algún punto, mientras organizábamos la feria, nosotras como organizadoras tuvimos la intención de que las artistas se conocían entre ellas, porque muchas no se conocían. Las conocíamos nosotras, ¿no? Entonces, eh, las presentamos en una pinche videollamada super masiva. <ríe> y... O sea,
1: para que se conocieran en persona, las presentaron en videollamada. Sí,
0: pues es que, ¿qué íbamos a hacer? La pandemia, güey?
1: <ríe> fue justo en la época, ¿verdad? De... Fue
0: justo, Donde en sea... persona
1: significaba, vamos a tener un meet.
0: Exacto. Uh -huh. eh, fue justo, justo la época. O sea, esto de, te estoy hablando de haber sido como. Julio, agosto, septiembre del 20. ¿Del 20? Sí, del 20. Ay, verga, chingo de tiempo.
1: La negra espalda, ajá.
0: Ajá, ajá. Entonces, <risa> ah, oh, ah, conectándolo todo. Uy, muy Mira. bien, muy bien. Entonces, este. Yo, que, que conocía un poco más a fondo, porque teníamos algunas funciones muy claras ahí en el equipo, en el equipo de organización. Entonces yo llevaba, más, porque pues te digo que yo soy esta persona, ¿no? Entonces a mí me decían, tú, este, los temas que tienen que ver con documentos, con cosas legales, con contratos, con este con, con solicitudes de gestión de espacio, con todas estas cosas hacía yo. Eh, Sheila, que no sé si oye el podcast, pero si está, si nos escucha, que eh, este, le mando un saludo, ella llevaba más la relación con las artistas. Teníamos alguien más okay. bien, dedicado más a los temas como de logística producción y y, este, y ahí estaba Israel, que es un amigo de Israel Arenas que es museógrafo que también nos estaba ayudando con todos los temas de, de la planeación del espacio y demás, ¿no? Entonces, eh, yo tenía identificadas un par de artistas que yo decía mmm, esta y esta tienen cosas en común, ni se conocen no lo saben pero yo sí lo sé. Ajá. Eh, o, y esta y esta, o estas tres, o esto, porque muchas de las cosas curatoriales que habíamos hecho para esa feria era como tratar de darle una coherencia y un orden a esta, a esta feria, ¿no? Entonces, en el, las, las presentamos y en ese momento yo les dije a estas dos personas, chun, 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 que eran Vanes Enríquez y Concepción Huerta, yo les dije, ¿ustedes, su obra tiene... Tiene que ver, ¿eh? Ustedes deberían, después si tienen chance, ganas sentarse a platicar. Cosa que hicieron, Ajá. y, este, y nada más como para contextualizar, eh, Concepción Huerta es amiga mía desde la universidad, eh, en misma generación, pero yo si yo estaba en comunicación, ella estaba en diseño digital. Y luego ninguna de nosotras dos siguió sus caminos de sus licenciaturas. <risa> <risa> Pero sí seguimos siendo amigas. Todo, la, todo este tiempo hemos seguido siendo amigas. Solo Entonces,
1: que... si, siguiendo el tema hipster, ¿tú con, conociste a Concepción Huerta antes de que fuera Concepción?
0: Antes de que fuera Concepción Huerta, porque ella se llama Mayra Concepción. Y este y cuando yo la conocí era Mayra. <risa> Además, Mayra. Mayra Secas. Mayra Secas. Y cuando, y la conocí, además esto vamos a hacer ahí como el gran link, la, la gran vinculación con el capítulo de Exposiciones Temporales donde estuvo aquí Sandra Zapián. Uh -huh. Porque ella era quien dirigía en cuando estábamos en la universidad los talleres artísticos y yo a Mayra la conocí en los talleres artísticos en los que también trabajaba Chema.
1: Yo era el que colgaba sus obras, yo era Ajá. el que montaba sus obras en las mamparas.
0: Y Mayra y yo, y con otros cuantos amigos que ahora son también amigos muy entrañables. Este. Ah, por cierto, que había a Sandra la semana pasada. Ah, sí, breviario. Y te mando saludos, Camille. Ya echando el chisme. ¡Ay, muchas gracias!
1: Saludos a Sandra también. Porque me dijo,
0: Lo ves más tú que yo.
1: Pues no tengo un podcast con ella, pero sí.
0: Pues no, pero viene en la misma ciudad. Sí, yo sé. Pero bueno, en fin. Este, Mayra y yo íbamos al taller, a este taller los sábados, y ese taller, sí era taller, o sea, hacíamos trabajo artístico, pero esencialmente era más bien como una terapia artística de grupo, o sea, discutíamos temas muy profundos del arte y de nuestras vidas, y éramos todos muy alternativos, y poníamos música, y... ¿sabes? Y llegábamos los sábados bien crudos y así, entonces...
1: Sí, ese taller tenía más la... como esta función de colectivo, como, como de vamos a juntarnos y platicar, y se veía como con una cohesión distinta. Sí. Más es que el... solo vamos a ir a hacer actividades que nos ponen.
0: Hablábamos muchísimo, y por eso yo creo que estas amistades de, de esa época, de ese taller, eh, fueron muy entrañables, siguen siendo muy entrañables, ¿no? Entonces, eh, pues pasaron los años, eh, Mayra agarró otro camino, se dedicó a hacer cosas de video, se fue a Guadalajara, estuve viendo en Guadalajara, yo iba a Guadalajara a verla y así de que algún fin de semana. Y de hecho, cuando yo llegué a vivir aquí a la Ciudad de México, eh, ella me recibió en su casa, que entonces era eh, un lugar de un espacio artístico que se llama Bikini Wax, que estaba en el Escandón. Y yo entonces no sabía que era Bikini Wax, o sea, no sabía que ese lugar era Bikini Wax. Eh, era más bien para mí como, como un refugio de damnificados era, eran unos terribles roomies, perdónenme era todo muy horrible, yo sufría mucho
1: o sea esta idea de, de, de los artistas ajá. como con, con esta idea medio de Van Gogh
0: un poco con la decadencia la verdad, la verdad ajá. que sí Pero... de como soy
1: artista tengo que ser decadente y no bañarme
0: Sí, y, pero al mismo tiempo, la verdad es que lo recuerdo como una época divertida, ¿no? Entonces, este, o sea, cansadísima, pero divertida. Pero bueno, o sea, pero Mayra y yo hemos sido, Mayra, perdón, Concepción, Concepción Huerta, hemos sido amigas por muchísimos años, pero la cosa es que siendo amigas, o sea, cuando la veía, era como, hablábamos de nosotras, de, no o sé, sea, de la vida, no hablábamos de nuestras chambas. Entonces, este... Me tomó a mí, inclusive, eh, como un esfuerzo adicional entrarle a entender su chamba, entender su trayectoria desde otro lado. Y siento que a lo mejor también es era un poco lo mismo para ella, ¿no? Porque tampoco ella estaba... es pues porque nos vemos con cariño y platicamos otras cosas, pues en realidad, yo siento que es un poco así para todos, ¿no? Cuando te ves con tus amigos que quieres mucho, pues no les hablas de chamba normalmente. Claro. Entonces, pues, no hablábamos de chamba.
1: A menos ¿Eh? que vendas seguros o algo así, porque la gente que se dedica a eso <risa> tiene un poder especial. Pero bueno, hay excepciones. Sí, sí, seguros sí. y tiempos compartidos y ese tipo de cosas. Sí, o este rollo... Y nada en son... contra, ¿eh? porque de hecho funciona, pero este, pero hay, hay excepciones. Pero en general estoy de acuerdo. Cuando ves amigos, platicas de todo y no vas como a necesariamente a hablar de, de business.
0: No, y te ríes y tal, ¿no? O sea, es como otro otro mood completamente. Sí, entonces, y platicas de tu
1: trabajo, pero en función de otras cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ahora Mayra lo que hace... Perdón, Concepción. Ay, es que de verdad, esto me ha costado trabajo todo el tiempo desde que, desde que empezamos la exposición. Concepción. Concepción. Este... Ah, porque en algún punto ella dejó de ser Mayra. Creo que tuvo que ver más. No sé bien la historia. Si estuviera ella aquí, nos podría contar. Si no, ya le pregunto yo después.
1: Eh, eh, Tú cuéntala, punto... porque mira, como no está pues ya. Tú vas a contar oh, bueno, me su pregunten, historia.
0: pregúntenme en Twitter, si va ahí por ahí o en, en Instagram, a ver si ya le pregunté y ya les contesto.
1: Ya te, también, si, si algo que decimos no es adecuado, tendrá derecho de réplica y que venga el podcast.
0: Muy bien, muy bien. Este... Creo que, eh, eh, creo que derivó de que se cambió el handle de redes sociales a Concepción Huerta. Eh, por algún X motivo, la verdad es el motivo, no lo sé, pero creo que a partir de entonces murió Mayra y nació Concepción Huerta. <risa> y entonces, quienes, esto es muy chistoso, porque quienes la conocemos desde hace mucho tiempo seguimos diciéndole Mayra y quienes eh, la conocen a partir de que es famosa porque es famosa, ella es muy famosilla, este, la conocen como Concepción Huerta, ¿no? Entonces, para mí ha requerido un esfuerzo mayúsculo de verdaderamente, ¿eh? o sea, no es ni broma, tener que estar todo el tiempo pensando, por ejemplo, habla hablar con prensa y decir, sí, es que la obra de Concepción Huerta ha <risa>
1: <risa> <risa>
0: hacer una pausa, decirlo correctamente, <risa> y este. Y ella hace eh, arte sonoro, lo cual es una cosa que a mí me vuela la cabeza, porque... Um encuentra eh, modos bien complejos de decir cosas muy abstractas con sonido y de dónde provienen los sonidos y en el arte sonoro es este muy importante tanto cómo, de dónde provienen los sonidos como cómo los procesas en los programas de edición hasta cómo encuentran salida y cómo los presentas si es en una bocina, si es un quién sabe qué. Sí, y tiene mucho que ver con manejos de tecnología, pero al mismo tiempo tiene que ver en, en su trabajo. Y específico.
1: del espacio, ¿no?
0: Del espacio. Eh, y de una, y de una porque esto lo decía ella y me parecía precioso, decía, el, eh, la cosa del arte sonoro es que requiere el tiempo para construirse. No es como un cuadro o una foto en el que tú tienes un golpe de presencia y lo ves. ¿No? Y a partir de allí tienes esa experiencia estética. ¿No? El arte sonoro tiene que transcurrir en el tiempo y tú tienes que estar presente en ese tiempo para entenderlo y escucharlo. Y tienes que además estar alerta y tienes que estar, porque requiere como mucho más de tu atención.
1: Pues es efímero, a fin de cuentas.
0: Ajá. Y entonces, eh, y eso es lo que me parece muy precioso, o sea, es como... ¿Cómo construyes eso? Sabiendo, sabes, las implicaciones del, del, del craft, de, de lo que tú escogiste hacer, eh, y, eh, y entenderlo, que cómo sucede en el tiempo, qué experiencia vas teniendo conforme va avanzando y los sonidos van cambiando, se van mezclando, se hacen grandes, chiquitos, hay, hay silencios y tal, y... Eh, y luego, bueno, ya, ya ahora se los cuento con más detalle, pero en este caso específico de la pieza que estaba en la exposición, era una, una pieza de una hora que um, se reproducía en ocho canales diferentes, o sea, digamos, como surround, como en ocho diferentes uh -huh. bocinas, diferentes salidas de audio. Um, con lo cual algunos estaban sincronizados y otros no. O sea, en algunos momentos estaba el sonido sincronizado y en otros eh, el sonido venía de una u otra fuente. Eh, con lo cual también era una experiencia estar parado en el espacio y, y sentir como, ay, ¿de dónde viene acá? Ay, ahora viene de acá, así, ¿no?
1: Sí, porque depende de dónde estés.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cómo haces esto? ¿Cómo hace una persona esto? es lo que te digo que me vuela la cabeza. Y um, entonces ella hace eso, pero además una de sus materias primas de, con las que trabaja es sonido análogo, o sea, graba en cassette con wow, micros uh -huh. y así, y luego lo procesa en digital, y luego encuentra la salida en las bocinas, ¿no? Entonces estos procesos también tienen ciertos cambios, e implican eh, también cierta idea conceptual y todo esto, y, eh, y se conecta con la obra de Vanessa, porque Vanessa Enríquez, que eh, ella hace, mm, su material primordial es el tape, tape de VHS. entonces También cinta. Cinta, ajá. Entonces, este. Y las dos son cintas negras. Las dos, los dos tipos de cinta pertenecen a un contexto histórico del siglo pasado, esencialmente. Eh, a una, a una experiencia pre-internet, eh, sabes, como a, a una nostalgia que todavía nosotros vivimos, no es una cosa tan lejana, ¿no? O sea, nosotros mismos experimentamos cómo era tener un cassette, tener un VH, ver las películas en VH, o sea, sí, para nosotros digo, ese contexto sí es compartido.
1: A nuestra generación le tocó vivirla, uh -huh. a las nuevas generaciones les tocó verla en Stranger Things.
0: <risa> y fíjate que a mí me gusta Stranger Things, supongo que por eso. <risa> ¿De verdad? Bueno, wow. sí me, o sea, como que sí me, me gusta, me, eh, ¿sabes? Como, ¿eh? No, ah, no sí, ni te va ni te, van y te viene. Sí, nunca me ha parecido así como una obra fundamental de, de la cultura de los últimos tiempos, la verdad.
1: Pero bueno, Stranger Things, así como muchas otras eh, series y películas y libros incluso que han salido últimamente, explotan esa nostalgia del VHS.
0: Cabrón. Uh -huh.
1: Vaya, acaba de salir esta serie de Netflix que se llama Blockbuster.
0: No la he visto, está buena.
1: No tengo idea, pero acaba de salir. O sea, no ah. la he visto aún. <risa> Pero a mí se me hace muy loco que Netflix saque una serie que se llama Blockbuster, y se trata del último Blockbuster, antes de quebrar por completo. De
0: ahí cuando ellos eh, hicieron que quebrara Blockbuster.
1: Sí, por eso me parece un poco como Evil. Pero, <risa> pero bueno, regresando un poco a eso y esa, esa nostalgia, eh, quienes estamos en esta generación conocemos la emoción y el olor de entrar, por ejemplo, a un Blockbuster. ¿no?
0: Cabrón,
1: sí. Es, es una sensación tan específica eh, y, y igual el, el regresar un cassette con utilizando con un lápiz este o, o que, la,
0: la regresadora de de, BH, de carrito porque el carrito rojo que comprabas en la fayuca china comprabas Ajá, en la fayuca exacto.
1: china sí bueno eh, eso sí habla habla de una nostalgia de un ya pasó de, pero que a nosotros pues es con lo que con lo que regresábamos nuestras películas que veíamos una y otra vez no uh
0: -huh. Sí, esa fue mi infancia también Inclusive mi adolescencia, yo creo Y los cassettes, los VHs se atoraban En las videocaseteras Y a los cassettes tuyos se les salía la cinta Y la, le metías un lápiz Y tenía que ser un lápiz de los amarillos Porque tiene la forma Es adecuada. el que queda,
1: sí Que luego había unas cositas de plástico para hacerle puf.
0: Pero eso ya era, eso ya era un, este, un alarde, güey
1: Era un alarde de, de que fuiste Al tianguis, sí. pero sí Efectivamente era un alarde
0: y, este, y entonces en su momento yo les dije, ah, la obra de ustedes dos tiene algo que ver, eh, debían platicar y efectivamente platicaron, eh, entiendo que ap aplicaron ellas dos juntas para una, porque Vanessa vive en Berlín, es mexicana uh -huh. pero vive en Berlín, eh, y aplicaron a una, a una subvención del gobierno de Alemania, entiendo, eh, al final no sé si, si creo, no, no sé bien si se las dieron o no, eh, porque pues para ese entonces ya habíamos un poco como que soltado los temas de lo de la feria, ya había pasado el tiempo, ¿sabes? Ya, ya no habíamos conseguido el dinero, bla, bla, bla.
1: Entonces, ahora entramos a la época de la pandemia en la que todos perdimos la esperanza.
0: A la que todos perdimos la esperanza, exacto. Como que yo decía... Ah, Luego eh, 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 al final yo me quedé un poco sola liderando esta liderando. Pues era yo, o sea, éramos Israel pues, y yo.
1: Pues sí. Pero pues puedes ser líder yo de un soy proyecto la líder. unipersonal. <risa> <risa> ¿Por qué no?
0: Pues eh, Mira, si
1: si tienes tú solita un proyecto y no eres la líder, creo que estás en un serio problema. <risa>
0: Que... Es que la jefa es bien culera güey. O sea,
1: ¿no? Ah, no, pues lo que pasa es que no, no pues Es que no hay buen liderazgo en el proyecto O sea, soy solo yo, pero no, como que no hay jale Y ¿sabes qué? Suena, suena chiste, pero es anécdota ¿Se ha pasado? Creo, que, creo que he estado en situaciones así Yo mismo, pero bueno
0: Pero bueno, entonces este Sí, entramos a la época en la que perdimos la esperanza eh, Y después, pues eh, Cuando cuando yo... Eh, ah, aquí hay una otra anécdota como para... Eh, eh, de cómo nació, de cómo surgió el tema, ¿no? Igualmente
1: cuando... Sí, porque, perdón, tengo que hacer este paréntesis. Llevamos prácticamente 30 minutos... Platicando de la explicación De por qué el nombre O sea, no has respondido a la primera pregunta
0: no, Te digo que yo no te digo que es un proceso Muy largo, estoy tratando De resumir muchos meses
1: Y, y años inclusive Sí, por eso, pero yo, yo dije Oye, ¿por qué negra espalda y no espalda negra? Fíjate En la ¿Qué? universidad conocí A Mayra <ríe> Cárez Concepción Y Guau ¡Wow! Este es un, sí, una, una este, desviación importante, pero me gusta. Continuemos. Yo es creo que el, al final del episodio, vamos a decir, y por eso es negra esta... Sí, del esa tío. era
0: mi intención, ya, ya... Pero bueno. Espoilereaste la sorpresa, Nika. ¿no? <risa> pero bueno. Lo siento. Este... Um, ah, otra, porque es que así son un poco de complejos los procesos curatoriales. Supongo que no todos. Evidentemente hay diferentes estilos de curaduría, eh, pero implican muchas cosas, ¿sabes? En este caso implica, primero, eh, mi propio trabajo y mi propia trayectoria. Eh, la confianza que tiene una, una galería en, en animarse a aceptar una propuesta de alguien pues, que conocen por el trabajo y así, y luego también implica la confianza de las artistas en, en mi trabajo, en lo que yo he podido construir con las galerías y así, ¿no? Y luego, este... Cuando empecé a pensar en, en qué podría proponerle a, a los de Hilario Galguera, que además ellos tienen este... Hilario Galguera es como una, una... Es una... No es como... Es una galería súper sólida con artistas muy caros, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y por lo tanto... Eh, están un poco, la, el, el, el mundo, el entorno, ¿cómo dirías? El ecosistema artístico de la Ciudad de México es como muy joven y muy emergente. Y entonces okay. ellos, al ser una galería como tan seria, eh, se preocuparon por tener un, un, se llaman programas alternos o programas paralelos, eh, donde presentan artistas de eh, trayectorias emergentes o mediana carrera. Eh, curados por curadores jóvenes, en un espacio que es un espacio también que visualmente y espacialmente eh, es muy diferente del de la galería. Y este espacio se llama Cuarto de Máquinas, ¿no? Entonces, cuarto de Máquinas. Y me gusta el nombre, además, me hace que es muy adecuado. Y entonces, eh, cuando yo presenté la propuesta para Cuarto de Máquinas, también me había puesto a pensar antes de, o sea, dije... Oh, Hice, hice memoria de ah en las artistas de la feria ah, Vanessa y Concepción estaban trabajando, no sé qué estuve rastreando que habían estado haciendo y no sé qué y mmm, y luego dije pero pues no podemos presentar algo que ellas ya hayan presentado anteriormente porque en ese caso pues claro. tampoco es como que el gran trabajo curatorial ¿no? entonces eh, estuve escarbando en mí misma y esto no es una labor fácil, la verdad. Pero, eh, pero me acordé que cuando empezó también la pandemia, eh, yo estaba acá en la Ciudad de México y me habló mi mamá un día por videollamada y lo que había pasado es que, pues como todos estábamos encerrados, uh -huh. mi tío que en algún punto, eh, ella le había dado a uno de mis tíos un montón de, de, de los de las videocámaras caseras. Que también eso es algo que nuestros papás solían hacer con más frecuencia, ¿no? Grabar eh, como intencionalmente pues las vacaciones, algún día X, un una sí, fiesta que se de quedaba, cumpleaños. Digo,
1: ahora sacamos historias para Instagram y cosas así, pero antes eso quedaba grabado en, cas en cassettes.
0: ¿Quedaba grabado digo, en depende,
1: cassettes? digo? Depende la época, pero seguramente eran super VHS. Mini El, VHS, más bien.
0: Mini DB, creo. O mini VHS. Ah, ok. O sea, bueno, eran casetsitos. Uh -huh. eh, que se los había pasado a uno de mis tíos porque le dijo como que los iba a digitalizar porque nunca los habían visto. este Los iban a digitalizar y así, ¿no? Y entonces, pues, ay, creo que ya han pasado de que años y no, no se habían digitalizado. Y entonces estábamos todos encerrados y por lo visto mi tío dijo, ah, yo creo que este es el momento adecuado.
1: Claro, ahora tengo tiempo y no... Ajá.
0: Entonces se los pasó, se los fue... Además como eran, este pues como eran las cosas en este momento de la pandemia, así de que voy y te los dejo en la entrada de tu casa y luego te marco cuando ya me haya ido y no sé qué, ¿no?
1: Entonces se los dejaron
0: allá a mi mamá.
1: Te los dejo sumergidos en una cubeta con cloro. Con cloro. Este, pero herméticos, no te, antes. no te preocupes. Ah, sí.
0: <risa> Entonces este, me marcó mi mamá y me dijo, ay, es que encontramos los videos de, este, de cuando eran niñas. Y los estaban viendo en la tele de ahí, de casi mis papás. Y entonces, eh, me, me puso, al, eh, o sea, me enfocó con la, en la videollamada, la cámara del celular a la tele, con lo cual yo lo que estaba viendo ahí era, o sea, era que esencialmente como una nube borrosa, ¿no? Pero era yo de niña, y estaba morrita tendría yo creo como unos ocho años o así. Estos, estos videos yo no los había visto nunca tampoco, nunca los había visto antes, entonces fue una experiencia Cuesta
1: trabajo, o sea, me queda muy claro que alguna vez fuiste niña, me cuesta trabajo <risa> creer que alguna vez fuiste pequeña
0: Fui pequeña, fui pequeña, ¿Fui pequeña? de hecho no, Es que hasta te, te imagino hecho, como una no niña grande, que... o sea, como No, no, era tan alta, ¿eh?
1: Como una niña alta, ¿sabes? O sea, sí, ¿No?
0: nunca fui la más alta de, de mi salón, por ejemplo. Siempre había gente más alta que yo. Hasta que tuve como 15, ahí fue así, crecí como en... De que tres meses yeah. y ya era una giganta.
1: El estirón que le llaman.
0: Lo que viene siendo el estirón. Y además fue horrible porque no me acostumbraba a mi nuevo tamaño y tiraba cosas porque como que <risa> mi brazo era más largo de lo que pensaba. Ahí era horrible, en fin. Um, yo nunca había visto estos videos. Y entonces, eh, me acordé cuando estaba pensando en las cosas de la exposición, qué extraño había sido para mí, o sea, extraño, nostálgico, bonito, nebuloso, eh, todo al mismo tiempo, verme a mí misma eh, y reconocerme en estos videos, en que claramente era yo, pero no era yo, ¿sabes? Uh -huh. Esto era un pasado, era una memoria del pasado que yo no tenía, que tengo ahora. Y entonces me puse a pensar en cómo la memoria es verdaderamente eh, inasible. O sea, la memoria, la memoria cambia, tus recuerdos cambian conforme cambias tú. Algo que en algún punto tuvo mucho peso en tu vida. Vas olvidando, vas soltando. Eh, algunos recuerdos feos eh, empiezan a ser solo nostálgicos. Y algunas cosas que no había sopesado suficiente, quizá, como este nuevo recuerdo que yo tenía de mi infancia, eh, tienen un peso como mucho más cabrón conforme pasa el tiempo, ¿no? Con lo cual, la memoria es una cosa eh, una cosa que se, 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 no está escrito, pues no es sólido, es, es algo maleable. Y entonces me puse a pensar un chingo sobre todos estos temas de la memoria me parecía además que conectaba y podía conectar muy bien con los materiales y con lo que decíamos justamente de los materiales de la obra de ambas artistas, con, con la época de la nostalgia y lo justo lo que estabas diciendo de, de esta cosa análoga. Y luego además, porque también me, me puse a pensar que hay un... Hay una intención muy humana en querer registrar las cosas, en tenerlas en video, en tener un diario, en ponerlo por escrito, en tener fotos, en, ¿sabes?, en grabarlo, en hacer una, en, en la grabación de un audio de alguna cosa para que quede registrada como es, ¿no? Como, como... porque sabemos que nuestra memoria, yo creo que en el fondo lo sabemos todos, que nuestra memoria no es, no es de fiar, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, inventamos modos de, de registrarlo tal cual es la realidad, pero estos en, materiales en sentido, se van desapareciendo también
1: me, justo me llama la atención la la diferencia que hacemos en los términos entre recuerdo y crear memorias porque la, o sea unas memorias son objetos físicos
0: también que en,
1: como que, porque no dices, ah, este es un recuerdo, no, o sea, un video es, ah, la memoria del congreso, la memoria del, son objetos en los que se grabó lo que ocurrió para, para regresar a ello, y son las memorias, y no es lo mismo que los recuerdos, porque las memorias sí tienen algo un poco más eh, tangible, uh -huh. de algún modo.
0: Sí, pero al mismo tiempo como podemos ver como con estos materiales, pues los VHS han terminado por ser obsoletos cuando fue una tecnología como súper este, super amplia, duró muchos años, eh, mundialmente utilizada y demás, no igual los cassettes. Entonces, difícilmente, o sea, ya es muy difícil que tú puedas escuchar algún cassette. Eh, ya casi nadie tiene dónde reproducirlos y... Y la calidad, bueno, y además el mismo material, porque son, eh, es filme, pues son cintas, state tape, que tiene eh, ciertos materiales que también con el tiempo se van degradando, que es lo claro. que le da también cierta calidad de, cierta calidad visual a cuando los logras reproducir, ¿no? Entonces, pensaba sobre la memoria, pensaba sobre los recuerdos, pensaba... Y, y inevitablemente tienes que pensar sobre el olvido, si piensas sobre el recuerdo tienes que pensar sobre el olvido porque y bueno, esto también ya le, eventualmente lo puse en el texto no existe uno sin otro o sea, uh -huh. tienes que recordar es volver a, entonces para recordar tienes que haber olvidado de
1: alguna manera ¿no? y, y, y me llama mucho la atención esto que dices de, de de los cassettes y del soporte y que se va degradando porque pues también la memoria le pasa a eso, ¿no? Uh -huh. Este lo pasas muchas veces y de pronto un recuerdo que cuentas muchas veces, ya no sabes si estás diciendo el recuerdo o la historia que has contado.
0: Inclusive no te ha pasado que hay gente, por ejemplo, yo no eh, eh, imposible que yo pudiera tener estos recuerdos de cuando a veces mis papás o mis tíos se acuerdan. Es que cuando tú eras niña decías tal cosa. Uh -huh. Yo no me acuerdo de eso pero yo me acuerdo de las historias de que de las historias que han dicho ellos que lo cuentan como con sabes con ternura y entonces em, esa sensación pertenece ahora a mis recuerdos
1: son como recuerdos vicarios
0: como recuerdos <risa> una vicarios cosa extraña. como recuerdos de segunda mano digamos ¿eh? ajá
1: es una pero cosa son tus recuerdos rara. ahora Y... Y esto del, del material y con, con la reflexión que, que estás haciendo y, y que de lo que sé que va la, la exposición, por lo que me llegaste a compartir y lo que alcancé a ver, aunque fuera desde lejos, eh, también me llama mucho la atención cómo lo manejamos ahora, porque eh, antes tenías una cantidad de cinta y esa era la cantidad de cinta que tenías para grabar. O el rollo de la cámara, era finito.
0: Sí, tenías 36 oh. fotos, 24 fotos, 12.
1: Y, y, sabía, y, es caro, y era caro. Sabías que ibas a tener que gastar para poder ver las fotos. Sí, eh, y,
0: y eras súper cuidadoso en qué cosa era importante enmarcar, digamos, o sea, fotografiar.
1: Y, y ahorita estas memorias, estas grabaciones, estas fotografías tomamos 20 fotografías de un mismo evento, de una misma porque tal vez una de esas nos va a servir y aparte no queda en ningún lugar, y, y o sea, queda en la nube
0: uh
1: -huh. y ya o sea, está en un dispositivo que tiene acceso a la nube y que nunca si ese servidor deja de existir si algo pasa y se va toda la electricidad eh, en, en los servidores o se cae la nube, ya fue y no existió nunca.
0: Y por eso yo creo que es una cosa muy, también muy humana, es la materialidad de estos recuerdos, ¿no? O bueno, de estas memorias. Entonces es importante, eh, sigue siendo muy importante. Yo todavía, hasta hace no mucho, tenía como cierta preocupación por imprimir algunas de las fotos de... Algunas de las fotos que también estaban en Facebook y así, ¿no? Por tener un álbum y así. La verdad es que eh, con el tiempo también eh, he tenido que aprender a desprenderme de mucho por las mudanzas, por... porque en otra ciudad, porque voy y vengo y así, ¿no? Entonces, este ejercicio de desprendimiento también ha sido parte de como de las reflexiones de, de la exposición porque, bueno... Ya habiendo definido, el, de, habiendo definido el, el tema, ya había hablado con los artistas, ya había hablado con la galería, ya tenemos fecha, ya teníamos este ya habíamos empezado a hacer todas las otras cosas que también implican la curaduría, es decir, Vanessa, por favor, pásame una lista de obra, no sé qué, este ver cuáles de los cuadros ella tenía que estaban en México, otros eh, que estaban en Berlín, cómo se podían traer cosas de dinero, logística y bla, 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 con la galería. Eh, organizarme con las dos, hablar con las dos artistas y luego oh, n cantidad de otras reuniones con la galería y demás ¿no? Eh, además originalmente la exposición iba a ser en una sala chiquita del espacio donde está la galería en la colonia San Rafael y después ellos consiguieron un espacio o sea ellos por su parte como que eh, estaban viendo de qué manera podían darle más impulso al programa de cuarto de máquinas entonces consiguieron un espacio nuevo, que es donde ahora está Cuarto de Máquinas, eh, y ese espacio <ríe> no estaba todavía adecuado, entonces con lo cual había de que, ¿ya pintaron las paredes? No, todo, ¿Hay unos hoyos? ¿no? ¿Quién sabe qué? Así, ¿no? Eh, también son cosas que se tienen que ver con todo lo de, lo de curaduría, en los, que, eh, en los que además yo me siento muy agradecida y es, me sentí muy arropada por todos los de la galería, que este, la verdad es un equipo súper profesional. Y eh, hay una parte que es muy importante y es el, ya lo dijimos en el, en el programa pasado de glosario de Museos, es el texto curatorial, ¿no? Entonces, claro. yo empecé a escribir, empecé primero a leer, un chingo, sobre todos los temas que yo pudiera encontrar en, los, en las partes filosóficas, de, lo, de dónde viene la memoria, de la preocupación humana por la memoria, de, lo, de los titanes, había una titánide, había titanes y titánide, o sea, cronos y esto es la vieja mitología griega. Ajá. Había una titánide que se llamaba Nemocine, que era la memoria. O sea, era tan ancestral y tan importante el tema de la memoria que había una deidad dedicada especialmente a eso. Como había el tiempo, había la memoria. Así como
1: existe el tiempo, debe existir la memoria. Exacto, claro. exacto. Qué y desde bonito.
0: allí empecé como a jalar y a, a escarbar y a escribir y tal. Y luego me acordé que también había un, hay un, hay un, ya se murió, o sea, de hecho se murió un poquito después de que abrimos la exposición, un escritor español muy famoso que se llama Javier Marías, que tiene un libro que se llama Mañana, Mañana la batalla, piensa en mí, y no solo en este libro, sino que es como un, era como un tema recurrente de muchas de sus obras retomaba una frase de Shakespeare, por eso esto, y ya, mira, ya estamos casi llegando al final, y por eso esto la frase, <risa> la frase que busqué, que más bien la frase que, que recordé, este, que decía, decía que todo viaja hacia su, de, hacia su desaparición y se va perdiendo. Y es en algún punto, lo que dijiste... Si solo estabas tú y otra persona presente, se va diluyendo, los recuerdos se van diluyendo, eh, todo va desapareciendo, se desliza por la negra espalda del tiempo, por el revés del tiempo, o sea, el olvido. Y entonces hablábamos de. Y, y por eso luego sentía que el, 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 el título era como. Ah, ¿Sabes? Pero en la Galería les gustó mucho al final cuando se los propuse, a mí me gustó también, creo que funcionó muy bien. Eh, porque además
1: el trabajo es con cinta y es ese color también. Exacto,
0: exacto. Aquí Hay como me... cosas
1: interesantes, Exacto, ¿no?
0: quedó una, un, me parece que quedó como súper coherente con los temas de los materiales de las, de las artistas y además inesperada y afortunada con, con, eh, coincidencia es que el piso del espacio de Cuartas Máquinas que no iba a ser el espacio original es un piso súper antiguo porque ese lugar era una cantina era una vieja cantina, con lo cual también tiene su propia historia y su propia memoria. Este, uh -huh. Era una cantina y el piso es como de ajedrez. Entonces, oh. es, quedó como todo como súper redondo. Eso, evidentemente, pues es una, una cosa que yo, y, y, imprevista, pero muy afortunada. Y le daba como toda una estética, toda una profundidad. Eh, tenía mucho que ver, además, el piso con la obra, con, las, con el sonido, con el sonido del espacio, con el... Con todo, ¿no? Y este... Y creo... Me, me da la impresión ahora que ya cerramos la exposición y ahora que ya hicimos un poco como la memoria de... La memoria. <risa> de... De lo que estuvo sucediendo y de las cosas que se publicaron en prensa. Que... De alguna manera creo que esto sí logró conectar con muchas personas porque escribieron cosas muy bonitas al respecto o sea, quienes escribieron para revistas y para páginas y como sitios especializados, uh -huh. me da la sensación de que lo hicieron desde un lugar muy... muy cándido, muy... muy, o sea, porque escribieron cosas muy lindas, ¿sabes? Entonces... este Ajá, no,
1: ¿No fue el copy-paste de la hoja que les diste de prensa?
0: No, no. Y... Y eso me. a mí me sorprendió muy gratamente, pues. O sea, me, me. se me hizo que. que lo que era mi intención, que era conectar con las personas, con estos conceptos, que no son particularmente sencillos. Que tampoco fue un proceso particularmente sencillo para mí misma estar pensando en mis propios recuerdos, en cómo recuerdo, en qué cosas recuerdo. O sea, por ejemplo, yo aterricé en algún momento en. en, en en darme cuenta de que, por ejemplo, mi abuela, la mamá de mi mamá, murió hace como 15 años. Yo creo que ya hace como 15 años. Su imagen, su cara, su olor, eran clarísimos para mí durante muchísimo tiempo. Pero se han ido desdibujando, muy a pesar mío, a pesar de lo mucho que la quise y que la quiero. Eh, y ahora mi abuela es más bien como una sensación como una sensación de persona y me uh -huh. recuerda muchas cosas ¿no? Y, y es bonito y triste al mismo tiempo pero o sea por eso te digo que no es particularmente tampoco fácil para mí haber estado como escarbando en eso claro. eh, hice un texto que es un texto que en realidad es muy cortito o sea es media cuartilla pero sí es una media cuartilla que estuve escribiendo como dos meses y medio <risa> o sea, y muy linda por cierto Ay, y Cami, esto, esto es lo que quería contar para que cerráramos. Yo necesitaba, porque estaba como demasiado absorbida por todas estas ideas durante muchísimo tiempo, entonces cuando por fin dije, ya tiene, creo que ya tiene forma, creo que esto ya tiene sentido, necesitaba un par de juegos que no fueran los míos para que lo leyeran. Entonces le dije, a mí, por favor, lee mi texto.
1: Dime qué piensas. Entonces, di qué piensas. Bueno, a mí me, me encantó. De hecho, eh, solo, solo el texto nos dio para, para platicar después horas. Sí,
0: estuvimos
1: platicando muy buen rato. Este, que la verdad, súper bonito. Digo, y más que este corregir o que decirte, creo que fueron un par de detalles como de, ah, mira, a lo mejor esto así, pero... Eh, y sí me, me dio, eh, sí me comunicó toda... Toda una idea. Yo siento que conozco la exposición, sé que no fui porque... real Y realmente lo intenté. Sí. Porque sí estuve por allá, simplemente yo así de... Ah, ya voy para allá. Y tú, este, ya cerraron. Y <risa> <risa> así, de, no, maldita sea. Eh, pero, pero... Y no sé si entre todas las pláticas que hemos tenido y el texto y... Y, y todo lo que hemos, eh, pues, pues sí, comentado al respecto. Eh, siento que, que, que conozco muchas cosas, tal vez no de las obras, pero sí de todo el proceso de la, y del mensaje y de lo que hay detrás de la de la exposición. Y porque ese peque, esos, ese par de parrafitos sí fueron como, pues muy lindos. Creo que, creo que transmitieron esto que hemos platicado en prácticamente una hora, <risa> ya. <risa> Y que, pues, me imagino que también por eso llevó a quien a quien la vio y escribió al respecto, pues, a tener reacciones tan honestas, ¿no? Al respecto.
0: Sí, eso me... la verdad me da mucho orgullo. O sea, me me, me siento muy satisfecha, pues, de, de haber podido lograr eso. Eh, y lo que luego pensaba es como, güey, ¿y ahora de qué voy a...? O sea, si tengo que curar otra exposición después, ¿de dónde voy a sacar? ¿Sabes? Porque me sentía... Cuando terminé de, escri de escribir esa media cuartilla, güey, me sentía verdaderamente exprimida. O sea, sí es como... Sí siento que fue así como de cantar meses y meses de, 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 de estar rumiando sobre ideas. O sea, sí fue como... Creo, espero, entiendo que eso sí, sí se leía, ¿sabes? Que era como un texto que en, en ninguna palabra realmente estaba... Eh,
1: puesta sí, no, no había palabras de más Ni había eh, este tipo de cosas Que luego uno se encuentra cuando visita Exposiciones eh, Vaya No había palabras rimbombantes Para confundir al enemigo En que esto era algo más elevado De lo que tendría que ser Este No sé si, si había juxtaposiciones <risa> Com sí. Comentarios, al ¿sabes? Sí, había, pero no en el texto. Sí, sí había, pero no en el texto. Este, creo que sí había algo de diálogo. Ajá, pero sí. vaya, sí, pero pero sí, no, no, no había nada que, que sobrara a mi, a mi parecer en cuanto al en cuanto al texto. Y y sí, creo me, me imagino, y por, por lo que te escucho, que debe ser algo similar. A, a cuando un artista termina una obra en la que tal cual decanta un montón de cosas y dice, oh, ¿y ahora qué voy a hacer?
0: Tal cual, así me sentí, ¿No? así me sentí o sea, no solo fue por partes, o sea, fue cuando terminó el texto fue una parte, cuando terminamos de montar fue otra parte y luego cuando desmontamos y cuando ya, este evidentemente se terminó por completo la exposición fue como, ah, siento como de que así de que, ay, es que me tengo que despedir. <ríe> ¿Sabes? O Ajá. sea. Eh,
1: un tipo de duelo.
0: Un tipo de duelo, pero bonito. O sea, como de, de satisfacción, pues, al final de todo. Pero al mismo tiempo, un, un vacío post exposición. <ríe> que este, que necesitaba yo descansar, o sea, es que son, muy, son meses muy intensos, sobre todo entre más se acerca el día de la inauguración, se vuelve más intenso y más loco todo, eh, porque estás con la presión del tiempo, ¿no?
1: Pero, eh... ¿Y, y qué locura, perdón, porque esto, este tipo de sentimiento, uno normalmente se lo podría atribuir al artista. Sí. Como, como el... Eh... Que, que sacó el mensaje y todo, pero... Y no digo que no, porque por supuesto que sí. Uh
0: -huh.
1: Sin embargo, en este proceso curatorial tan personal, eh, que... Pues... Este... Sí, es el, el arte de alguien más. Uh -huh. Pero un mensaje que tú trabajaste por tanto tiempo.
0: Sí.
1: <ríe> y al que le dedicaste tanto, que me parece... Yo nunca habría pensado que, eh, que el curador entra en este proceso también de de, de pronto vaciarse no en, en, el, en la exposición.
0: Depende, yo creo que mucho depende de la exposición. No todas, no todas las exposiciones permiten esto, ¿no? O sea, claro. a lo mejor hay alguien que está curando una exposición de la historia de la fotografía del siglo XIX o yo qué sé. Entonces, eh, <risa> ah. pues a lo mejor ahí mismo no hay tanto espacio para... Para la, para la autoexploración, ¿no? Pero en el, senti en el modo en el que yo entiendo la curaduría o en el modo en el que yo he trabajado curaduría eh, se trata casi siempre de una lectura, una lectura sobre la obra de los artistas que, con, con quienes estás trabajando. O sea, mmm, esa lectura es tuya. La obra de los artistas tiene su propio origen, tiene sus propias reflexiones, ¿no? Pero evidentemente hay más de una lectura posible de una obra de arte y entonces esa lectura, desde donde viene mi propio trabajo curatorial, sí es muy personal y es algo claro. que medio he identificado que también llegué a hacer en algún punto con, por ejemplo, cuando curé la expo de Miguel Casco, que también estuvo aquí en el podcast este y que venía de otro lado. no de, Para esa exposición yo me puse a leer un chingo sobre... Sobre la construcción de la sexualidad, sobre la representación de la fotografía, de la, la, la autorrepresentación, la identidad, de la presentación en redes sociales y tal. O sea, como que... La encueración. En ¿La qué?
1: La encueración. La encueración, en sí lo que viene
0: siendo. <risas> eh, y entonces creo que ese es el modo en el que yo abordo la curaduría son estilos también, igual que hay artistas mucho más académicos y artistas mucho más este políticos y artistas mucho más eh, de, de otros aspectos de lo sensible, o sea creo que también hay varios estilos de curaduría, el mío <ríe> el mío aparentemente requiere demasiado de mí <ríe> entonces cuando termino pues sí, me siento así como ah, Ahora de qué se trata mi vida.
1: <risa> y bueno, Gab, pues dinos ahora de qué se trata tu vida.
0: <risa> eh, no, pues ¿sabes? estoy pensando de ahora qué voy a hacer, güey, para el año que entra.
1: <risa> en, la, en la siguiente exposición.
0: La siguiente exposición. Bueno, mi vida, evidentemente, se trata también de, de museos, que es algo que hago siempre me llena mucho, pero pues tiene otro, tiene otro, otro carácter, ¿no? Y otras búsquedas.
1: Oye, Gaby, hablando de cosas que se terminan, pues estamos llegando al final del episodio.
0: Estamos llegando.
1: Eh, y para terminar este episodio, ¿cuáles son las tres cosas que te gustaría como, con las que te gustaría cerrar como este episodio y pensando en, en esta negra espalda del tiempo? y en quien haya visto la exposición y que ahora esté escuchando el podcast, o que pueda visitar eh, de museos y ver, porque ahí hay bastante material, supongo.
0: Sí, hicimos una cobertura bastante amplia. Hay varios artículos, hay reels, hay fotos de la exposición. Hay, unas hay varias fotos, memorias. Varias memorias. Hay unas fotos muy chulas de, de Sebastián Sánchez Jacome que es del equipo de, de, de museos, que fueron las fotos que se quedaron como vistas de instalación de, de la Expo. Uh -huh. eh, la verdad, la verdad, la verdad es que sí estoy, o sea, como de punto número uno, de, sí estoy como muy agradecida con, con, tanto con la apertura de la galería como para hacer algo así, con las, como con las artistas, con toda la gente que fue a ver la exposición. O sea, para mí sí eso es muy significativo, la verdad. Entonces estoy muy agradecida. Claro. Eso es lo primero. Um, el segundo es que yo creo, yo abogo, porque las exposiciones puedan tener esta ancla de conexión de algo de las cosas como más humanas, ¿sabes? Que creo que son las cosas que verdaderamente todo el mundo, con las que todo el mundo puede conectar, con las que la gente se puede identificar con mucha más facilidad, que, que puedes abordar temas complejos con ello y que no tiene que esto significar que sea incomprensible, al menos nunca ha sido mi intención, me parece, por como lo experimenté, que, que la gente lo entendió de esa manera, ¿sabes? Que uh -huh. no era, como, como tú dices, algo incomprensible, elevado, académico y así. No por eso superficial, ososo. Entonces hay un, hay ahí un, creo que hay un rango amplio. Eso yo creo que es algo que se puede valorar muy bien. Y como tres. Pues no sé, yo a lo mejor estoy empezando a pensar que necesitaría encontrar otro modo de trabajar este tipo de cosas. Porque es que sí, fue tu moche, ¿eh? O sea, y me siento contenta con eso. O sea, no es una queja para nada. Pero sí es demasiado, o sea, sí sí fueron meses en los que casi que ni tuve vida social ni nada, o sea, luego encima me dio COVID ahí en el Inter, y, o sea, como que, eh, no sé, requiere así como un cierto espacio mental que no sé si lo puedo lograr cada vez, así de que, ay, ahora estoy haciendo dos exposiciones al mismo tiempo, siento que eh, lo que sería, güey. <risa>
1: Así, necesitas encontrar una forma de trabajo más sustentable con tu propio.
0: Probablemente. Psique
1: y cuerpo. Pero, ¿sabes qué?
0: Este, hacer el podcast me. Me saca como de ese espacio. Y si me permite hablar de otras cosas, eso me gusta.
1: Porque, aparte, estuvimos grabando incluso en esa época. Sí. Aunque estuvimos haciendo colchoncitos y todo, pero sí. Se sí. ha logrado, maldita sea. Se, se ha, ha logrado. logrado,
0: maldita sea. De hecho, uno de nuestros principales motivos para tener un colchón de capítulos era que yo te decía, es que Justo. en agosto voy a estar full porque la exposición y talito y yo voy a estar viajando y no sé qué. Entonces, por eso como que dejamos ese colchón. Ya nos terminamos. Ah. Sí.
1: No, pero espérense para el último capítulo de esta temporada. Va a ser espectacular, no tengo idea de somos... qué va a ser, pero wow <risa> 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 tenemos una semana para averiguarlo, Gabi
0: tenemos como una y media <risa> pero bueno pues eso, esa fue la negra espalda
1: me encanta Gabi, y qué gusto eh, poder escucharte tan contenta además con todo este proceso y, y, y recordando todo esto que me tocó pues estar contigo como en un montón de etapas de este proceso, aunque no fui a la exposición, pero me parece que estuvo muy cool.
0: Ay, mi pues bueno, ya vendrás a otra, ya vendrán otras exposiciones,
1: ya vendrás conmigo. Sí, y, y prometo este, ya ser consciente de que las galerías también cierran en las noches. También no cierren tan temprano, habemos gente que salimos de trabajar y queremos ir. Pero, Dile eso a cuarto de máquinas. Oigan, ok, les voy a decir. Dice Don Camisa que cierren un poco más tarde porque quiere ir a veces y deberían, porque hacerlo. quiere ir un día. Sí, pero es amigo de la curadora. Entonces, ¿qué eso habrá? sí,
0: eso mira, negociable. ¿eh? Porque si, sí, eh, si sí se puede probablemente,
1: pero bueno, Gab. ¿Redes? ¿Dónde, ¿Dónde pueden saber más de todo esto, de la negra espalda del tiempo y de museos y todo?
0: Está en todas las redes, está ampliamente eh, publicitado ahí en nuestras redes, que es uh, arroba de museos en Instagram y Facebook, arroba de museos en X en Twitter y el canal de YouTube. Um, y
1: TikTok ahora.
0: Ah, y arroba de museos en TikTok y de museos.mx en este... <risa> en eh, eh, la página web y bueno, pues evidentemente pues aquí en Spotify, porque aquí es donde lo están oyendo, porque todavía lo subimos a YouTube
1: claro <risa> y bueno, a mí me encuentran en todas las redes como Don Camisa o Don Camisa bajo edu, y pues nada muchas gracias Gap. nos vemos en el próximo episodio,
0: nos vemos Vicam te quiero, bye esto fue de museos un podcast con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas.
1: Hasta la próxima.